0: Minas é Muitas! Olá, turma! João Simonsini voltando aqui com Minas é Muitas, o segundo episódio do programa de hoje. Nós vamos dar continuidade à ocupação, formação e expansão do território mineiro. E nesse processo nós vamos falar um pouquinho de cultura alimentar em Minas. No último episódio nosso, ou no nosso primeiro episódio, nós traçamos um panorama histórico e econômico né, da formação do território, daquilo que vai vir a chamar Minas Gerais. Só recapitulando esse processo de formação inicial ele está vinculado ao nordeste açucareiro à economia açucareira nordestina e com a decadência dessa economia açucareira nós temos uma o descobrimento do ouro né, no riacho triuí mais especificamente no final aí do século 17 entre 1690 e 1695 e aí nós temos uma um deslocamento populacional não só da região nordeste, é, desse nordeste açucareiro, como de outras partes do mundo também. É, nesse período histórico, lembrando, o Brasil é um... Minas Gerais está num contexto de, de, uma, de uma economia colonial, que vai até aí de 1500 a 1822, e é, o ouro significou muito. É, alguns autores, por exemplo, como eu vou falar lá no final do nosso episódio de hoje, é, comentam que foi uma migração em dias de mais de 50 mil pessoas. Se nós lembrarmos aí, a própria região nordeste, que a gente, como a gente conhece hoje, naquele momento histórico não passava de 500 mil pessoas. Mas é um, um detalhe interessante, né? Esse, não tem como eu falar de Minas Gerais, de formação da culinária mineira, ou da cozinha mineira, como eu gosto de chamar, sem falar dessas é, fases econômicas, eu não vou chamar de ciclo, porque ciclo da ideia de término. E, na verdade, nós não temos o término de nada. A economia ainda continua todo vapor. É, quando eu falo de Minas Gerais, dessa ocupação de Minas Gerais, lembrando, eu tenho que contextualizar o que é essa culinária mineira. E aí, o um, um nome recapitulando o um nome do nosso programa, Minas é Muitas, né? ou Minas Gerais é Muitas, como diria o, o grande Guimarães Rosa. É, inicialmente, é, o, todo o transporte, para a região mineradora, e lembrando aí, essa região mineradora, ela compreende é, Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto, e Mariana. Com esse descobrimento, ou com, essa, com esse deslocamento populacional, com atendimento aí de, de é, alimentos, vai surgir aí um, uma modalidade de transporte, que é os tropeiros, e vão surgir aí os caminhos, inicialmente o caminho velho, né, que sai de Paraty é, e até chegar à região mineradora lembrando que esse caminho velho é o primeiro caminho que faz parte da Estrada Real ele demorava mais ou menos aí de dois a três meses mais especificamente três meses para chegar à região mineradora é, levava-se levava -se de tudo né? É, por exemplo, azeite português é, o próprio bacalhau é, e outros alimentos né é, do velho mundo. O velho mundo aí, lembrando aí Portugal, Espanha e outros países europeus daquele momento histórico. E aí um detalhe interessante que vem dessa região mineradora não só ouro. Inicialmente só ouro, né, que era uma região ocupada aí pelos, pelos povos originários, que errone, erroneamente a gente chama de indígena, é, eles desciam carregados de ouro e num primeiro momento, como eu expliquei no último. É, como eu mencionei no, no nosso primeiro episódio eles têm muita largamente aí, o período da fome entre 1690 e 1720, 1730 e há uma intervenção da coroa portuguesa né, para que se plante os roçados simplesmente né, os roçados que se tem aí a criação de porcos principalmente a criação de galinha né, a plantação principalmente da mandioca e do milho lembrando que o milho aí é de origem da Mesoamérica América Central e Caribe, né? Ele não faz parte inicialmente da nossa cultura. Ele vai ser incorporado, mas a mandioca é já havia, já já era cultivada, né, por indígenas de outras regiões ou até mesmo da região mineradora. Aí um detalhe interessante que nesse processo de ocupação eu menciono, mencionei, né, é, no episódio passado a, a uma citação do gabeira, né, que nós não temos nem nunca tivemos mar e sempre nos faltou um pouco de sal. As tropas de burros levavam dois meses tra para transportá-la à nossa mesa. Que onça assim tinha muita. Essa é uma frase do Gabeiro falando literalmente desse desse caminho velho, né? Desses meses que demorava para chegar na região mineradora. E a questão de onça assim tem muita é a questão da própria da própria fauna, né? Lembrando aí que boa parte dessa região é Mata Atlântica. E aí, o que que a gente pode sinalizar nesse na nossa fala de hoje, na nossa conversa de hoje? que nesse processo inicial era um período de muita fome, lógico, fome para quem chega. Lembrarmos que há um deslocamento não só de pessoas, mas também de capital e de também mão de obra escrava, nós estamos falando aí de 1730, né? de 1690, na verdade, inicialmente, e aí isso vai intensificar parte daquela mão de obra que era utilizada, escrava, logicamente, que era utilizada na, no Nordeste açucareiro ele vai ser deslocado, não somente a mão de obra escrava, também como, como alguns proprietários de terra, como também é, a questão do açúcar e da própria produção de açúcar e a própria junto com essa, com esses engenhos de açúcar vem a produção de cachaça, vem a produção de açúcar mascavo, vem a produção de melado, vem também a produção de rapadura. Aí a gente consegue entender que Minas Gerais é um grande produtor de cachaça hoje por esse movimento histórico, né? Nós estamos falando aí do final do século XVII, meados do século XVIII, e aí aquele, aquela região que era teoricamente pobre em alimentos, né? Que se tinha muita fome, dessa fome inclusive tem uma, um conflito bem específico, que é a Guerra dos Emboabas, que é a, a expulsão dos paulistas que queriam um monopólio, né? Sobre a extração do ouro. É, nós temos o início de uma diversidade, de uma produção alimentar, de cultivo de mandioca, de cultivo de milho, de, dos primeiros roçados, das hortas, jardins, que as casas, no modelo português, elas vão surgir com as suas hortas, com seus jardins, com seus chiqueiros, com seus galinheiros, né? que já era uma prática muito conhecida no Velho Mundo, é, em Portugal especificamente. E, e aí nós temos dessa diversidade É aquilo que Que nós podemos é, Citar do próprio Eduardo Friero né? Tem uma passagem do livro dele Que eu vou citar lá no final Que é Abundância em Ouro E Penura em Alimentos, né é uma, é uma citação bem específica Do livro Feijão, Angu e Pouve. Eu sempre gosto de trazer um pouco Da literatura né? é, E aí ele até comenta No capítulo 1 também do livro Vou ler uma, uma pequena passagem aqui para vocês é, bem interessante que ele fala, nos primórdios do povoamento de Minas, fartura de ouro e penura de alimento, o bicho da taquara que era um bicho que dava em pau podre e que eles comiam, que tinham um gosto de carne de porco, fome de gêneros e preços altos, a mandioca e o milho, o gado bovino a quem aproveitou o ouro, na verdade o quem aproveitou o ouro, a gente pode lembrar daquele velho ditado que, muito citado, né, que Portugal e Espanha tinha vaca, mas quem bebia o leite era a Inglaterra. E dessa penúria de abundância em ouro e penura de alimento, lógico, o ouro vai haver um esgotamento. Já em mil, a partir de 1750, em 1780 já há é um esgotamento das minas, né? Mas há uma diversidade de alimentos. E isso que eu quero frisar com vocês. E aí, o que, que, o que, que vem com esses alimentos? E quais são esses ingredientes inicialmente típicos? Nós temos, né? Eu vou ler alguns aqui para vocês. O cheiro verde, os chás, as verduras, as frutas dos próprios quintais e jardins, como eu comentei. É, onde também dessas hortas e de jardins, é, ou desse quintal, são criados os porcos e os frangos. Né? E a gente pode citar vários pratos, né? como por exemplo, eu gosto muito de lembrar do prato frango com quiabo, que é o que eu que eu mais gosto, que o meu pai mais gostava. O senhor José, né? José Simonsini. E também o senhor Juscelino Kubitschek, um dos ex-presidente do nosso país, era um dos pratos que ele mais, que mais, mais ele gostava, né? dentro da culinária mineira. E lembrando que o frango é de origem portuguesa e o quiabo é de origem africana. Lembrando também do giló, que é muito consumido em Minas que vem com os africanos, isso é uma, um detalhe interessante né? para quem aí gosta de giló, gosta de quiabo. Em relação ao modo de preparo, é, é um modo, em geral, lento e pausado, como né, a boa, manda a boa a cozinha mineira, mas não que a gente deixe de pre fazer preparos rápidos na, na contemporaneidade, na, na, na atualidade. Na cozinha mineira tradicional, utilizam panelas grossas, caldeirões, travessas, geralmente ferro, pedra, cobre. Isso depende da região que a gente está falando. É, tem um outro detalhe é, quanto às cozinhas. Né? Eu sempre cito o café, mas o café é a partir do século é, 19, a partir de 1800, e mais especificamente a partir de 1830, em Minas Gerais, e porque isso, lembrando, o café também é de origem africana, o café etíope, né? o café que a gente conhece hoje como café 100% arábica, é um café que nasce na Etiópia, tem toda uma história pelo café. A grande contribuição é do Paleta, que traz esse café via contrabando da Guiana, e aí é importante citar o café, que hoje o café é muito tradicional, o café, a cerveja, mas não era. Né? E como também são incorporados outros alimentos na nossa cultura, na cultura alimentar mineira, ou na cozinha, mais especificamente na cozinha mineira. A base dessa cozinha mineira, inicialmente alho e cebola, também de base portuguesa, né? é, não esquecendo aí dos ingredientes frescos e oriundos do, dos quintais das hortas e dos quintais Em relação às carnes em si A carne como eu já devo ter mencionado Se eu não mencionei eu mencionei de novo A carne de porco é a que se mais utiliza Se aproveita tudo né? A gente se diz que do porco não só se desperdiça é, As fezes Porque a tripa a gente lava, fazia chouriço O chouriço era feito com sangue Eu me lembro né? das, das minhas memórias O meu pai fazendo chouriço Das minhas memórias também me lembro do povo canastreiro mais especificamente da região de Medeiros, né, da micro-região da Canastra, do município de Medeiros, onde eles, é, me lembro de uma senhora de 80 e poucos anos, mãe do, do produtor Geraldinho, ela sapecando um porco, né, e dali ela, depois de sapecar esse porco, ela fazendo chouriço, lembro, lembro também de, de, desse chouriço não, não encher tanto essa linguiça, essa tripa, né, onde se faz também linguiça, não somente chouriço, é, o chouriço, um das, das, dos elementos né, desse aproveitamento, se aproveita o sangue e a tripa. É, aí vem os cortes, né, a costelinha, o suan, o pernil, né, a paleta, como a gente conhece na atualidade. O famoso filé suíno, que é um dos melhores filés de, de, de proteína né, animal. Não podemos esquecer aí é, do frango em si, do frango ou da, da galinha, né, que vai aí desde o frango a molho pardo. É, até no, nas canjas, né? a questão do, do gado que não era tão... era utilizado mais para tração animal, ele não era tão aproveitado, né, nas gerais, para utilização na alimentação, o que se usava era os, o, o, é, o produto gerado, os alimentos gerados, o insumo gerado, por exemplo, desses animais, que era o leite, por exemplo, e desse leite se fazia tudo, se fazia manteiga, se fazia o queijo, e aí a gente pode brincar um pouquinho, que vai ser tema né? é, de um outro episódio nosso, que é queijo, queijo Minas, queijo Minas artesanal, produzido com leite cru, que é um outro tema, não é o tema de hoje, mas eu não posso deixar também de falar que dessa, dessa é, cultura, ou dessa criação de animal, eu não posso... Utilizar o termo aqui bovinocultura Porque ainda não havia uma criação de animais Para gado de corte ou gado de leite O gado era utilizado para tração animal né? Para as tarefas do, do engenho Da própria propriedade Dos, né? dos engenhos que já produziam Cachaça, que produziam rapadura Como eu já comentei E aí, muito interessante É você verificar que esse, esse, Essa produção de manteiga, de queijo No caso do porco Que eu não comentei que era a gordura de porco, que era a gordura mais utilizada, onde se fazia o porco na lata, né? Era uma uma técnica de conservação, não só da carne de porco também como a carne de frango. Os peixes, né? Aí vai de acordo com a região, como eu sempre comento, de mino, Qual qual parte de Mino que estou falando? Se eu estiver falando do Rio Grande, né? É, do Rio São Francisco, de Rio Queitião e do doce, aí nós temos aí a, a a questão da dos peixes de água doce. Natalidade. Nós temos né, os pés pague temos os criatórios. E aí dos peixes mais variados, né? Desde o, um dos peixes mais democráticos, que é o lambari, ou o lambari da Mata Atlântica. Aí vem os outros peixes, né? Os surubim a traíra, o dourado, a tilápia, o curimatã, o piau, que tem até uma cidade aqui do, do, lado, do, do lado de lado de Fora, né? Que é a terra da banana, mas também leva o nome de um peixe. E aí dos mais variadas formas, assado, frito, cozido. Os legumes, os mais variados, é, legumes, tubérculos e arbustos, eles aparecem em várias receitas, né? geralmente cozidos ou fritos, mais fritos às vezes do que cozidos, né? ou até mesmo assado. É o caso, por exemplo, do nobre do quiabo, do cará, do inhame, do giló, como eu falei, abóbora, abobrinha, pimentão verde ou vermelho, chuchu, mandioca, batata, vagem. Lembrando aí que desses, a mandioca merece um, um destaque, né? Ela, ela é base aí do nosso pão de queijo é base de uma série de, de preparos do biscoito de polvilho né? que em outros lugares de Minas como por exemplo São Tiago tem um outro nome, não é biscoito polvilho é, as verduras, né? como a gente sempre lembra é, dos quintais e hortas e, né, que vão direto para a nossa mesa o que eu me lembro das minhas memórias gastronômicas da minha memória identitária gustativa vem aí o caso da taioba o agrião, o almeirão, a couve, o repolho, a serralha, é, o próprio nobre que eu citei, a, a mostarda, né, que, eu, que eu não comentei, os cereais, a grande idade vai da cozinha mineira, a grande estrela, né, é, o milho. O milho é base, né, por isso que eu, eu sempre falo da mandioca e do milho, os dois eram muito, muito próximos à utilização dos dois. Eu não vou dar importância nenhum nem o um outro, é, os dois são importantes na nossa na cozinha mineira. O, 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 o próprio milho, por exemplo, né, onde se faz aí o próprio angu, o angu lembrando que não leva nada, é só água e fubá, a canjiquinha, o bambá de couve, o curau, a pamonha, né, a farinha de milho flocada, o cuscuz, os biscoitos, os bolos, canjicas, toda a nossa canjicas, é, todas as nossas quitandas, também que vai ser um tema do nosso, do nosso Minas é Muitas, é, as quitandas, né? Orientei um trabalho no Centro Universitário e na Academia falando das quitandas mineiras, né? Quitanda é um termo africano. Nós vamos ter, depois dar uma, uma fala sobre quitandas. Homenagear as quitandeiras, né? Desse Brasil afora e dessa Minas Gerais. As leguminosas e os feijões, o predileto dos mineiros é o preto, é, mas não esquecendo do mulatinho e do vermelho. Se utiliza muito, né? O feijão vermelho, o feijão carioquinha na atualidade. Estão presentes as receitas mais populares, né? desde o feijão trupeiro, que são aqueles que transportam ouro, que levam queijo né? para da região mineradora até o litoral. É... O tutu, né? nós vamos ter é... como tema de TCC, um aluno falando sobre tutu, e aí nós temos o tutu aí utilizando a mandioca para se dar o ponto, e por exemplo, meu pai, José Sponsini, ele usava é... É fubá para dar ponto, eu eu utilizo até fubá suado, né? que é um outro preparo com milho. Né, você faz a, a queima, do a, o refogado desse, desse milho, vai se refogando esse milho com, com um pouquinho de gordura de porco, depois até ele virar uma farofa. Depois que ele virar uma farofa, você coloca ele no feijão e bate. Né, nesse, vai ser um tutu aí à moda italiana, ou o que eu chamo aí de uma cozinha ítalo-mineira. Depois vem os temperos, né, que vai dos mais utilizados, a cebola, o alho a salsinha, o louro, né? o coentro, parte de Minas, lembrando, por exemplo, o norte de Minas se utiliza muito coentro por influência do próprio nordeste, deste nordeste que nós citamos que é o nordeste açucareiro, né? o nordeste da carne de sol é a parte de Minas onde se come carne de sol, Ou, erroneamente a gente chama de carne de sol, porque na verdade é carne serenada o conceito correto, é, o termo correto, a pimenta malagueta, a pimenta dedo de moça, a pimenta biquim, aí entra uma um, um colorífero né, que é de base indígena que é o Urucum tem um livro né, bem específico da UFV falando sobre o Urucum é, o açafrão da terra que a gente chama de cúrcuma o limão, os mais variados né? hoje a gente utiliza muito o limão taiti mas você tem o limão galego que é um pequenininho né, casquinha fininha o limão cravo né, que alguns chamam de limão capeta, limão rosa é, o próprio limão doce Todos, lembrando, são limões de enxertia, não são limões... O único limão que é limão de verdade é o limão é, siciliano, lembrando, né? Para quem for, tem um livro, né? Chama-se Limão, eu não lembro o nome agora da autora ou do autor. Mas lembrando os mais tradicionais, o alho, a cebola e a pimenta do reino. As frutas aí dos, das mais variadas aí do figo, a laranja, a banana da terra, o abacaxi, a jabuticaba, a carambola, né? a cidra, a manga, a goiaba que é de base indígena, lembrando que o Jabuticaba tem muita fruta, a pitanga, né, que eu esqueci de mencionar. Dessas frutas são feitos os mais variados doces, geleias, é, molhos. É. E aí nesse 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 argumento, seguindo aqui a perspectiva de diversidade de Minas, eu posso citar que cada região de Minas tem se uma uma influência, né? no norte de Minas nós temos a influência da região nordeste mais especificamente do estado da Bahia, no oeste de Minas nós temos muita influência do Goiás que na verdade onde é o Triângulo Mineiro hoje que historicamente antes do século XIX chamava Sertão da Farinha Podre mas por uma, por uma reestruturação econômica por uma mudança de nomenclatura eles acharam melhor chamar de Triângulo Mineiro e não Sertão da Farinha Podre e aí nós temos no Triângulo, nessa região oeste de Minas, que não era de Minas, era a região basicamente do, é, da província de Goiás, se tem aí a questão do Pequi, né? é, a questão da, da própria Gariroba ou da Gueroba, a questão das frutas, a uvaia, a cagaita né? e tantas outras frutas do cerrado, é, do bioma cerrado. E eu entro já para finalizar aqui a nossa fala de hoje, deixando um tema para vocês, é, como o próximo é, episódio, dessa diversidade nós vamos é, mencionar também, como eu falei de, dessa diversidade, né, dessa fome inicial do, da, da cozinha mineira, né, da, como essa, essa cozinha era carente, ela... Ao mesmo tempo que ela surge aí como uma, uma cozinha da diversidade, de bons preparos, é a cozinha que mais, mais expressiva, né? é a cozinha mais representativa aí do Brasil, sem desmerecer as outras cozinhas, por exemplo, como a cozinha sertaneja. E aí eu vou é, pontuar um tema, vai ter um convidado que vai vir na, no próximo episódio comigo, é, que é um dos campeões do Comida de Boteco, nós vamos falar de boteco aí vou situar Ju de Fora nesse contexto mineiro vamos falar um pouquinho de boteco e a origem do boteco Ju de Fora falar de alguns preparos com boteco que tem a ver com esse processo de formação histórica da região mineradora né? e espero é, eu vou deixar em aberto quem é o convidado não vou falar para gerar uma expectativa em vocês vai ser no nosso terceiro episódio do Minas e Muitas como eu havia prometido vou citar aqui algumas obras para aqueles que me ouvem, algumas obras bem, bem características desse processo de formação é, de ocupação, expansão e formação do território mineiro, bem como aí da própria formação da cozinha mineira. O grande livro e a grande referência para mim é Feijão Água do autor matiense Eduardo Freireiro. Eduardo Freireiro nasceu aqui Matias Barbosa, é, tem como é, referência aí ao Eduardo Frieiro, a própria é, fundação Eduardo Freire, Um outro livro bem característico, que inspirou, né? O Eduardo se serviu de inspiração para várias outras obras. A Mafalda Pesemela, Abastecimento na Capitania das Minas Gerais no século XVIII. Um grande livro, né? Do Flávio Marcos da Silva. É, o Flávio ele escreve sobre existência e poder... A Política de Abastecimento Alimentar na Minas Centista, que é uma obra clássica, né? esse livro do, do Flávio, é talvez para mim um dos livros mais completos né? sobre, sobre a, a, o abastecimento alimentar é, em Minas Gerais. Não poderia deixar de citar a Mônica Chaves Abdala, é um livro interessantíssimo, onde ela vai falar sobre, é, o título do livro é Receitas de Mineiridade, a, a Cozinha e a Construção da Imagem do Mineiro, ela vai traçar um pouco algumas críticas né, sobre a, o uso é, da cozinha, né, o uso da cordialidade mineira, o uso dessa hospitalidade mineira pelos políticos. É uma obra bem interessante. Não poderia deixar de citar um livro da Valquíria Ferreira da Silva, Cachaça Mineira, a produção e consumo de aguardente no século XVIII. Lembrando aí que cachaça, nós vamos ter um episódio só de cachaça e aguardente. Cachaça é de 38 a 48 graus e aguardente é de 38 a 54, por isso que a gente sempre fala, né? Que é, toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. Tem outras obras que eu utilizo também. É, uma obra clássica, Laura de Melo e Souza, Desclassificados do Ouro. A pobreza mineira no século XVIII, a gente não pode deixar de falar daqueles que construíram, né, é, a cultura mineira ou que fizeram parte, né, mesmo que é, invisíveis fizeram parte dessa história. Norme conflito, aspectos da história das minas no século XVIII, também, né, da Laura de Melo Souza, uma obra clássica e uma obra de uma historiadora, se não me falha a memória, daqui da UFJF. jf da Universidade Federal de fora onde me formei, é, da Carla Maria Carvalho de Almeida, ricos e pobres em Minas Gerais, produção e hierarquização social no mundo colonial de 1750 e 1822. Esses são algumas das obras dentre tantas, né? É, tem algumas obras que ainda estão lá no prelo para ler. É, tem um artigo que eu escrevo sobre a, acho que é um artigo mais para quem é, tiver interesse. Isso eu posso disponibilizar, não há problema algum, é, a formação da gastronomia e a mercantilização da província de Minas na ocupação do território no início dos anos 700. Na verdade sou eu, um outro grande historiador que é o Lincoln Gonçalves Rodrigues, a Solange de Paulo Redondo, que é uma, uma amiga que mora em Buenos Aires, uma argentina. Essas são algumas das referências que a gente pode utilizar para entender como que formou não somente a nossa cultura. Né? A nossa cultura de uma forma geral, mas também a nossa cultura alimentar. E acho que é um pouco isso, essas são algumas das referências que eu queria passar para vocês. Minas é Muitas tem como produção e apresentação eu, João Simon Ciri, é conhecido aí como João do José, operação técnica e edição. Do Ezio Rosa, quero agradecê-lo aí pela por estar no projeto com a gente e deixar um beijo no coração de vocês. Mais de uma vez eu tenho consciência: Minas é muitas.